0: C'est un chez-moi, le théâtre, que je me dois de mériter à chaque fois que j'y suis. Les histoires de 28 minutes Vous l'avez vu incarner des héros tragiques, un rescapé du génocide arménien, un colonel afghan truculent ou encore un épicieux. Depuis 30 ans, Simon Abkarian s'est glissé dans la peau de centaines de personnages avec un seul but, représenter l'être humain. Mais connaissez-vous l'homme derrière les costumes Voici l'histoire d'un comédien caméléon lui-même constitué de plusieurs identités. Du Liban à la France, du Théâtre du Soleil au cinéma, Abkarian nous raconte son engagement pour un art honnête, ouvert et inspiré de la vie. C'est mon père qui est parti du Liban en 58 parce qu'il y avait déjà des événements et moi je suis né en France et je suis parti du Liban parce qu'il y avait la guerre, c'était un doux bordel, il faisait chaud, j'avais jamais vu de cafard dans ma vie, j'en ai vu de là pour la première fois, j'avais jamais vu la Méditerranée, je l'ai vu pour la première fois, c'était une autre vie, moi, mon école elle était en pierre, il y avait des arbres dans mon école, chez les jésuites, il y avait un mur qui séparait l'école des filles, donc on avait très vite appris à escalader et c'était l'école des sœurs derrière le mur. Non, c'était une douce enfance, pas riche. On vivait chichement, mais on vivait bien quoi. Donc, on est venu en France vu qu'on avait des attaches ici, que j'étais né ici et ma soeur aussi. On est arrivé en France le soir. Je me souviens très bien, mon petit frère avait deux ans, et j'en, avais... Putain, j'en avais 16 et ma soeur euh, on avait 19. On est arrivé d'Orly en taxi chez des gens, chez des amis que ma mère n'avait pas prévenus. Et on arrive dans l'immeuble, plus, pas, pas de nom, on trouvait pas le nom, donc on était un peu à la rue quoi. Ma mère a sonné au hasard chez des gens, femme à ouverte, française, parisienne. Ma mère a dit voilà on arrive du Liban, tout ça, elle a ouvert sa porte, elle nous a accueillis. Elle a dit vous pouvez dormir là cette nuit si vous voulez. Elle a quand même été voir le concierge, en fait nos amis avaient changé d'elle. Mais il y a toujours des moments où ça redonne foi en l'humain. C'est toujours difficile de plier bagages et de dire qu'est-ce qu'on va emmener avec soi, qu'est-ce qu'on va laisser, qu'est-ce qu'on va emmener. Bien sûr, que c'est difficile c'est, 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 et ça devient de plus en plus difficile. Moi, à l'époque, j'ai pris l'avion. Je ne suis pas venu euh, avec des gilets oranges. Euh, Clando, c'est un canoë et, et mon frère s'est pas noyé dans la Méditerranée. Mais s'arracher à l'endroit de son enfance, c'est difficile. C'est difficile de voir les parents arracher leurs enfants à l'endroit de leur candeur, de, à l'endroit de leur douceur, à l'endroit de leur, vie, à l'endroit de leur vie. c'est Bien sûr que c'est difficile. Et de devoir apprendre à parler une autre langue, de s'adapter, et il faut le faire, manifestement, c'est difficile. Et d'aller à la préfecture, de se faire jeter euh, comme une merde parce qu'il manque un papier, parce que ceci ou parce que cela, de passer à travers la bureaucratie, bien sûr c'est difficile, mais bon, c'est surmontable. Hein. Parce qu'il n'y a pas que ça en France. Il y a aussi, de l'autre côté, le sens d'un accueil, le sens de, de la curiosité de l'autre, le sens... Du, du, comment dire, du retour aux au fondamentaux euh, humanistes. En France, il y a aussi des belles choses. On peut acheter des journaux, on peut discuter librement de politique sans se faire enfermer, on peut embrasser une fille dans la rue si on, si on aime les filles, on peut embrasser un garçon dans la rue si on aime les garçons, quoique il quoi a, y, a, y a des actes encore dans, cer- dans certains quartiers de la nuit où il y a deux jeunes garçons qui se font casser la gueule ou deux jeunes filles qui se font casser la gueule. Mais... Euh, on est sur une voie du progrès, il y a beaucoup de travail à faire encore en France. Mais bon, c'est pas, c'est pas le Moyen-Orient, le Moyen-Orient, c'est, c'est autre chose. Et donc, ouais, il y a beaucoup de gens qui m'ont tendu la main. Cette femme nous a ouvert sa porte, euh, Ariane m'a ouvert la sienne. Euh, Robert Guédiguan, d'une, d'une certaine manière, m'a ouvert la sienne. Euh, mon épouse m'a ouvert la sienne, mes amis. Quand vous faites une rencontre, une vraie, cette personne-là continue à travailler en vous jusqu'au tombeau. Quand c'est une vraie rencontre qui a changé le cap de votre vie, d'un tout petit degré, mais sur la distance, ça fait une grande distance qui vous sépare de votre chemin originel, qui était tracé pour vous par la main d'un autre ou d'une autre. Ça, ça travaille en vous jusqu'au bout. Et puis après, euh, c'est l'occasion qui fait de l'arron, comme on dit, mais moi, c'est des rencontres. J'ai eu des rencontres importantes dans ma vie. Et j'ai rencontré Ariane Mnouchkine et j'ai fait du théâtre avec elle. Voilà, ça a été une longue histoire. Ça a commencé par la rencontre avec Georges Bigot, qui avait fait un stage aux États-Unis où je vivais. Et je suis venu rejoindre la troupe. J'ai fait un stage d'audition qui a duré un mois. Et je suis resté avec elle la troupe pendant huit ans. J'ai appris mon art là-bas. Je suis devenu acteur là-bas. Toute, mes, toute ma fondation, ma base, ma, ma, mes convictions artistiques ont été fondées là-bas. Même si après grand bien me fasse, j'ai envie de dire. J'ai, j'ai, j'ai goûté à d'autres formes de travail, à d'autres formes de, 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 d'expression, le cinéma. Mais je pense que l'art de jouer, on va dire, que le fait d'être acteur, le fait de penser un corps, un texte conjugué dans un espace avec l'autre, le partenaire ou la partenaire, je l'ai appris au Théâtre du Soleil. devient acteur, on n'est pas acteur. On est humain ou pas avant. C'est-à-dire que si ça dépend <rire> qui vous êtes, combien votre bouclier, votre armure est cabossée ou pas, si vous êtes lisse ou pas, si vous êtes courageuse ou courageux ou pas, si vous, si vous êtes curieuse ou curieux ou pas, si vous avez le sens ou pas. C'est pas une question de talent. Le talent, je sais pas ce, très bien ce que c'est. Le talent, c'est une mesure euh, de paiement, j'ai l'impression. Talent d'or ou d'argent, mais il y a des gens, euh, quand Dieu distribuait du goût, ils ont oublié d'amener leur gamelle. Ben, ça, c'est pas grave, mais ça s'apprend. On devient acteur si on a la chance de tomber sur la personne qui est ferme avec ça. Moi, j'ai eu de la chance de tomber sur elle, sur Ariane, et aussi sur euh, la troupe, parce qu'il y avait une troupe, et que ça se relayait à l'intérieur de la troupe. C'est pas seulement un tête-à-tête, bien sûr, c'en est un, mais il y a... Ça, ça circule dans une compagnie. C'est un groupe est toujours plus intelligent qu'un individu. Il se développe euh, intellectuellement et, et, et émotionnellement beaucoup plus fortement. Moi, j'ai appris beaucoup de choses, pas seulement à jouer. J'ai appris à redécouvrir la langue française. voilà, Et puis à être curieux sur les, les arts qui encerclent le, le théâtre, à savoir la musique, la littérature, la peinture, lire avec d'autres yeux, ne serait-ce que la genèse. Où il y a des l'Odyssée, aller au musée et voir avec d'autres, et observer les gens avec d'autres yeux, avec une curiosité presque clinique, parce que mon travail, c'est de représenter les humains. Donc c'est une lourde responsabilité, c'est pas juste vers carrière, c'est pas juste d'avoir un texte, le dire vite et bien dans la bonne intonation, et, et, et d'avoir des, des biceps et être bien musclé, et, ou avoir un beau cul ou des beaux nichons. C'est pas c'est pas ça l'histoire. Et avoir l'angoisse de pas réussir sa carrière. L'histoire de jouer, l'histoire des tracteurs, elle est profondément longue et mystérieuse et c'est sans fin. Moi, j'écris des pièces parce que j'ai des gens avec qui j'ai envie de les jouer. C'est tout. C'est pas que je veux écrire des pièces. C'est-à-dire que tout ça, c'est indissociable. On peut pas faire du théâtre sans désir d'être avec celles et ceux avec qui on va le faire. C'est pas écrire et envoyer ça. À... À droite, à gauche, en sachant s'il y a un producteur qui va venir ça, ça fait chier. C'est des gens qui vivent ça ici, ils vivent le malheur absolu. Alors un jour ça marche et puis ils deviennent fameux et ils prennent beaucoup d'argent. Et quand bien leur fasse, moi j'écris pour, pour être avec des gens, pour boire des coups avec eux le soir. Et essayer d'être, euh, d'être tributaire de leur force créative. Qu'ils soient chinois, juifs ou... Euh, ou euh, tibétain, ou, euh, ou turc, ou kurde, je m'en fous. À partir du moment où il y a des gens qui essayent de pratiquer un tant soit peu quelque chose qui va faire du bien au plus grand nombre, que ce soit un film ou une pièce de théâtre, je vais avec eux. C'est un chez-moi, le théâtre, que je me dois de mériter à chaque fois que j'y suis. Aller au théâtre, c'est prendre une décision de s'enfermer. C'est une décision grave, c'est-à-dire importante. Donc aller au théâtre, c'est déjà un pas. À l'époque des Grecs, le théâtre avait des vertus. On soignait les gens avec le théâtre. On racontait des histoires, des comédies ou des tragédies pour euh, améliorer euh, la situation euh, mentale des gens, pour les les élever, pour les questionner, pour les renvoyer à ce qu'il fallait faire ou pas, le théâtre, pour moi, c'est ça. Il faut faire du théâtre honnête, c'est tout. C'est engagé, je sais pas ce que c'est. Un acteur engagé, c'est d'abord une femme ou un homme engagé. On a le sens de la justice ou de l'injustice ou pas. Voilà, c'est tout. C'est pas être un acteur engagé, c'est d'abord être quelqu'un qui a le sens de ça. Si on ne l'a pas, on ne l'a pas. On peut être acteur ou cosmonaute ou cuisinier. C'est pas le métier qui fait ça, c'est l'intégrité qui fait ça. Et c'est est ce que tu crois juste ou pas qui fait ça. L'industrie du cinéma ou autre fait que... Il faut fermer sa gueule, dire oui, et puis euh, signer le maximum de films ou pas. C'est superbe. bon, tout le monde a envie euh, que les salles soient pleines. Mais euh, on va pas se taper le cul par terre à faire le tapin pour que les salles soient remplies, non euh, Il faut être honnête avec ce qu'on fait, et, puis... et j'ai envie que les salles soient pleines, croyez-moi, mais je ferai pas tout et n'importe quoi pour le faire. Après, on met sa notoriété à disposition d'une cause que tu crois juste. La cause arménienne, elle n'est pas plus importante pour moi que la cause des femmes ou que la cause euh, des Algériens ou des... Voilà, c'est... c'est... La cause arménienne, elle, elle, elle rayonne sur, tout, sur toutes les causes qui lui ressemblent. Bon, elle a la particularité de, d'avoir un... un génocide qui n'est pas reconnu, mais moi, ça m'a ouvert à tout. C'est-à-dire que je suis très sensible à la souffrance. Ma communauté m'a ouvert à la souffrance du plus grand nombre. À, à, à dire comment faire pour que ça aille mieux chez lui, chez elle, chez l'autre, chez là. Je suis l'homme que je suis parce que je suis arménien, né ici, voyant ici, passeport libanais, passeport français, etc. etc. J'ai vécu aux États-Unis, j'ai vécu euh, en Syrie, au Liban, en France, aux États-Unis, dans trois États différents. Je parle cinq langues, j'embaragouine deux autres, donc ça, ça forge forcément. Ma grand-mère disait une langue de plus, c'est un homme de plus. Donc on a plusieurs cerveaux, c'est peut-être pour ça aussi que on, nous sommes, euh, l'extrême droite, nous sommes de choisir euh, entre cette nationalité et cette nationalité pour pouvoir étouffer l'autre. Parce que quand tu as deux cerveaux, tu es plus intelligent forcément que celui qui en a un. Hein. Quand on parle plusieurs langues, quand on connaît plusieurs cultures, on comprend mieux l'autre. On devient plus patient, on devient plus tolérant, plus accueillant. Il n'est pas question de souche, euh, de naissance, de sang. Il est question... Euh, d'intelligence partagée à la plus grande échelle. Donc ça, ça me constitue. Mais ça ne m'enferme pas. Ça s'immisce, c'est pas un endroit. Ça bouge, ça, c'est comme le sang, c'est comme un flux. C'est pas une entité ou, ou une identité qui prend la barre. C'est un mélange de plein de choses qui fait que j'avance, quoi. Et je me tiens droit. Les histoires de 28 minutes... Podcast à écouter sur arteradio.com